0: Uma das minhas citações favoritas é do Mark Twain. Ele fala o seguinte, o problema não é o que a gente não sabe, é o que a gente sabe com certeza, mas que não é isso aí não. E é por isso que eu quero fazer esse vídeo sobre a Standard Oil, sobre os Rockefeller e a história toda deles terem sido monopolistas e fazendo preço predatório e tudo mais. Porque... Esse é um dos dois grandes mitos fundamentais da intervenção estatal contra o capitalismo que sai do controle. O outro caso é 1929, eu já dei uma machadada nessa árvore eu acho que poderia ter sido melhor e a gente vai fazer isso mais pra frente, mas esse é o segundo grande caso, sabe? Toda civilização tem os seus mitos fundamentais, as histórias que são contadas e que ninguém checa mais muito elas, é, mas porque também você não checa a maior parte das coisas ao teu redor, e não que isso não seja razoável, você também vai ficar duvidando de tudo ao teu redor o tempo todo, não, mas são as histórias que fundamentam o jeito que a gente pensa. E não tem como você defender livre-mercado, competição livre, não intervenção estatal, sem eventualmente alguém chegar com o caso da Standard Oil na mesa. E fala, não, 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 porque ó, na virada do século XIX pro século XX, ali naquela, naquele período, tinha a Standard Oil, que era uma empresa de querosene lá nos Estados Unidos, dos Rockefeller, e eles monopolizaram tudo. Eles jogavam preço abaixo do custo, destruíram os seus competidores, formaram um monopólio, abusaram dos clientes, dos consumidores, ganharam a puta grana com isso, e aí chegou o Paladino da proteção do povo, o Estado. E o Estado chegou lá com um processo anti-monopólio, provou que a Standard Oil era um monopólio, desmantelou esse monopólio e salvou os consumidores. E essa história tem tá inteira errada. É fantástico, ela tem tá inteira errada. É um negócio, <risos> mas é um dos mitos fundamentais da intervenção estatal. E a gente precisa desmistificar isso. A gente precisa contar o caso. Real, tudo o que aconteceu, são vídeos longos, são discussões complexas, mas também tem aquela que explicar por que que Besterol tá errado leva 10 vezes mais esforço do que falar Besterol, então naturalmente esse vídeo tem que ser bem grande fazer o que, mas vai ser muito divertido, a gente vai estudar uh, muitas coisas sobre economia, mas não tanto teórica porque foi tipo os últimos 10 vídeos uh, que a gente fez isso, não que você precise ver eles, são vídeos quase complementares, isso aqui é parte de uma série de monopólio e competição, talvez você esteja caindo de paraquedas nesse vídeo, você não é obrigado a ver o, os vídeos anteriores, seria interessante, mas eu estou fazendo isso aqui presumindo que você caiu de paraquedas aqui, então ele é meio standalone nesse sentido. Mas o fato é, a gente vai discutir um pouco da economia, dessa ideia de preço predatório e como é que isso funciona, e analisar o caso da Standard Oil, a história inteira, e por que, que eles foram realmente processados. Não foi sobre o monopólio, não tinha a ver com o monopólio. Como eu falei em vídeos passados... Foi sobre outra coisa, quem vê os vídeos passados sabe, quem não viu vai ter que ver o resto do vídeo aqui para entender. Mas o que, que aconteceu de verdade no caso da Standard Oil? E antes da gente começar, eu só preciso lembrar você que você pode ser um apoiador desse canal. Só esse vídeo aqui já deu quase 3 horas de conteúdo, nossa série sobre monopólio em competição vai fechar ao redor de 15 horas de conteúdo, possivelmente mais, e para ajudar a produzir esse conteúdo, a gente precisa da tua ajuda, a gente não vive aqui de imposto nem nada, a gente vive de apoiadores, e apoiadores têm vários benefícios uh, ao participar no nosso programa, então dá uma olhada lá no link da descrição, que vai ter um monte de informação de como você pode participar e ajudar a gente, o que você ganha também, mas vamos continuar com o vídeo. Em resumo, que é o que a gente vai abordar ao longo desse vídeo aqui, sim, o Rockefeller que era o dono da Standard Oil, de fato tentou controlar o mercado. Em nenhum ponto aqui eu vou dizer que ele era um santo perfeito que nunca fez... Não, de fato ele tentou ser a maior empresa, se não a única mas isso não é uma coisa exclusiva dele na época, ali na virada do século fim do século XIX, começo do século XX você tinha a sensação de novas ideias de economia que eram muito anti-mercado que eram muito anti livre mercado você tinha a sensação da ideia de que competição era um desperdício e que o monopólio as grandes empresas eram muito melhores você tinha a sensação da ideia de que o Estado tem que se envolver e regular as coisas pra caramba não é à toa que 20 ou 30 anos depois isso foi dar no fascismo que é basicamente a extensão lógica dessa ideia já estava começando a ser plantado aqui, e também tinha a ideia de que monopólios acontecem, é até bom, é normal, uma empresa tem que fazer isso. Então, existia uma visão que era compartilhada por grandes uh, empreendedores na época, e alguns economistas da época, inclusive, sugiram a leitura do livro Illiberal Reformers, aliás, a gente vai ter todo um, um artigo também sobre citações, uh, sobre livros que eu recomendo você ler e tudo mais, mas uh, essa ideia era compartilhada por economistas da época, então não é como se ele fosse o louco maluco da praça, era uma ideia que estava crescendo mais. Então sim, ele tentou... Sim, crescer para caramba e controlar o mercado. O problema é que nunca provaram que ele realmente conseguiu, e é bem duvidável que ele conseguiu. E, inclusive, a queda da Standard Oil não tem a ver com ela perder um processo anti-monopólio. Ela já estava em queda antes do processo ou da apelação para a Suprema Corte, e teve a ver com erros do próprio Rockefeller. Então, ele cresceu por mérito próprio, que é o que eu vou argumentar aqui, e ele caiu muito por mérito próprio também, e o jeito que ele cresceu não foi por preço predatório, jogando preço abaixo do custo destruindo a sua competição e aí controla no mercado, depois sobe o preço e explora todo mundo não, no começo ele cresceu por eficiência e competência, o cara era muito muito bom e depois ele fez fusões e aquisições, comprou empresas, ele negociou muito pesadamente com ferrovias para conseguir descontos, para conseguir fazer uh, o, a querosene da Standard Oil chegar no consumidor muito barata. Uh, ele conseguiu também fazer um sistema de distribuição para o consumidor final muito bom, que incomodou uma puta galera e depois gerou um grande chororô que é parte do caso também. Ah, ele também fez uma grande estrutura de oleodutos para levar o petróleo dos dos lugares onde ele era é extraído para as refinarias dele e no geral ele tinha uma gestão muito boa. Ele era muito inovador até um certo ponto onde ele começou a se folgar e daí começou o declínio. Mas assim não tem preço predatório dentro, e isso não é só a minha opinião, tem relatórios do governo americano, antes do julgamento, que eles fizeram estudos e tudo mais, em que eles falam, cara olha, ele fez algumas coisinhas de cortar preço abaixo de custo possivelmente, sim, a gente tem alguns dados ele baixou uns preços meio selvagem aqui sim, mas mesmo esse relatório que tenta provar que ele fez preço predatório, fala cara, o segredo dele era o cara é bom e logística foi assim que ele conquistou o mercado. Ele não é um santo, mas o cara é bom. Ele não é uh, um incompetente gigantesco. E aí você pode perguntar, tá, mas por que veio o processo então? Uh, spoilers, eu ia tentar segurar isso aí um pouquinho, mas política. O fato é... Processo antimonopólio nos Estados Unidos era direcionado pelo presidente dos Estados Unidos. A legislação é federal, você tem o, Pro o procurador-geral da República, que é o cara que vai sentar a lei em alguém, e esse cara responde ao presidente. Então se o presidente passar a mão no telefone e mandar processar alguém, processa. Se ele passar a mão no telefone e mandar não processar, não vai ser Processado. O presidente na época era o Theodore Roosevelt e o Theodore Roosevelt era inimigo político dos Rockefeller. E isso não é teoria maluca minha. O próprio Theodore Roosevelt admitiu claramente que ele foi atrás da Standard Oil por motivos políticos. A Standard Oil e os Rockefeller fizeram oposição a ele, fizeram oposição a ele na reeleição dele, foram contra as leis dele e ele fala: e é por isso que eu taquei a luva na cara deles. I threw them the gauntlet, eu joguei a luva na cara deles. Ah, então, ah, é? Então vamos. Esse foi o motivo. E aí, eles encontraram várias coisas uh, para tentar ir para cima dos caras. A gente vai desmitir várias coisas dessas, mas o processo é eminentemente político. E tem um agravante: o Theodore Roosevelt estava dentro do âmbito da família Morgan família Morgan do banco JP Morgan. Do, na época o Pierpont Morgan que foi um dos caras mais ricos da humanidade não o mais, e ele era um grande dono de ferrovias e grande dono de vários interesses que estavam economicamente contrários ao Rockefeller, então não só o Theodore Roosevelt era inimigo dos Rockefeller e da Standard Oil, o cara o grande empresário financiador apoiador do Theodore Roosevelt também era inimigo econômico dos Rockefeller e tinha uma porrada de gente dentro do governo do Theodore Roosevelt inclusive o Theodore uh, confirmava coisas, dava uns oks com gente dos Morgan, inclusive o mão direita dos Morgan tava no meio disso ele dava ok com esses caras para uh, fazer ações, então é um processo em eminentemente político, e ainda assim de novo, uh, isso não é sabido isso não é amplamente discutido, e o caso do Standard Oil vive sendo usado como ó, oh, tá vendo? Monopólios existem, eles prejudicam as pessoas, então o Estado precisa ir lá intervir por que, que essa história até hoje é contada? A tese mais simples é a que melhor explica. O governo tem os seus propagandistas, tem, os seus, tem as suas pessoas destinadas a avançar a sua narrativa, e a Standard Oil não. As empresas não. Então quem que vai contar a história? Quem usa o dinheiro dos outros para contar a história? Então você não fica sabendo muito dela. E também porque convenhamos, um, pro jeito geral que se entende mercado hoje, que é de maneira geral anti- essa história de a ah, Standard Oil tá errada, tava errada e era safadona é conveniente, então por que que essas pessoas que acham essa narrativa conveniente vão investigar se ela é verdade mesmo? E suposto, vamos entender o contexto da indústria de petróleo, da indústria de querosene nos Estados Unidos, da onde veio o Rockefeller e Standard Oil tem várias coisas pra gente entender aí que fazem a história ficar mais fácil de você compreender, muitas vezes as pessoas não pegam o contexto direito e se perdem um pouquinho, então qual era o produto da Standard Oil? É muito fácil você olhar para trás e falar, bom, é uma empresa de petróleo, Standard Oil, ah, então era petróleo, combustível, gasolina, né? Não, não era. Eram, eram derivados de petróleo, óleos lubrificantes, algumas coisas, graxo, blá, blá, e especialmente querosene de iluminação. A gente tá falando aqui, a história começa em 1859, não tinha carro, bicho. Inclusive, foi um dos erros que afundou Standard Oil e o Rockefeller: foi não sacar a transição para carros e começar a produzir combustíveis. É insistir no querosene. Uh, e na época, antes de você ter o querosene amplamente uh, usado, as substituições eram óleo de baleia, que era muito caro, era um suprimento bem inconstante, porque você tem que ir lá matar a baleia, pegar o óleo, trazer de volta e tudo mais. E ele era caríssimo pra época, 3 dólares por galão. E outra coisa também, contexto pra muita gente que às vezes se perde aqui, a gente tá falando do, do, da virada do século aqui, século XIX para século XX. Teve muita inflação de lá pra cá, então muitas vezes os preços estavam nos centavos, ok? Uh, tem uma época, acho que nos começos dos anos 1900, 1900 e baixo, tipo 1906 ou 7 que o orçamento do governo americano era 900 ou 800 milhões de dólares, ok? Então não só porque ele era muito menor e gastava muito menos, mas... É, teve muita inflação, ok, gente? Então preços vão ser um pouco... Hã? Três centavos pelo... É... Respira, tá tudo bem, ok? A ah, petróleo foi descoberto nos Estados Unidos em primeiro lugar na Pensilvânia, lá no mais no norte hoje, os principais campos de exploração são no sul, Texas, Golfo, etc. Que foi outro erro do Rockefeller também, mas começou lá, começou lá em cima numa cidade chamada Titusville. O primeiro poço de petróleo produzia 25 barris por dia, a um custo de 20 dólares por barril. Ou seja, caro pra um caramba. E note, era muita tecnologia nova, então... Uh, tinha toda a logística do negócio, era uma louquice porque, primeiro que os barris da época não conseguiam suportar petróleo direito teve que ter uma nova indústria para uh, colocar o petróleo em um barril um barril que consegue aguentar e consegue aguentar todo o trans transporte, parte dele era transportado por rio no começo ou por charrete, carroça uma maluquice gigantesca, ah, os primeiros oleodutos não funcionavam e daí ah, dava briga dentro da empresa e funcionar puto ela lá e quebrava o negócio. Era um negócio assim bem, bem simples e a indústria explodiu de crescimento muito. Isso foi, começou em 1859. Você teve nos próximos aí vai 10 anos a inovação brutal na indústria. Ela mudava muito rapidamente em questão de meses e se você não se mantinha atualizado, bicho, abraço, você perdeu e acabou. Uma das coisas que ilustra o quão rápido isso aconteceu é que, como eu falei, em 1859, eu tô olhando para cá com são as minhas anotações, ok? Em 1859 o custo do barril era 20 dólares, né, o primeiro. Em 1862, três anos depois, na verdade pode ser um pouco menos por causa dos meses, o custo do barril era de 10 centavos. Isso é o barril com o petróleo dentro. Em três anos, isso caiu para 0,5% do preço original. Essa é a velocidade que você tem aqui. Então é muito difícil você acompanhar. E nessa queda de preços, nessa forte inovação da indústria muita gente entrou e muita gente saiu, era uma indústria que estava explodindo, uau, meu Deus, vamos lá, você tinha uma porrada de aventureiro, um monte de gente maluca, e um monte de gente que no começo ganhava dinheiro fácil, mas quando a temperatura subiu, falou, ah cara, eu não aguento e saiu. Então foi uma época muito briga de faca, dentro do elevador com a luz apagada, cara, foi pesado. Se você não era bom ou excelente, cara difícil de você se segurar. Entendendo isso, você começa a entender a dinâmica da indústria, porque é onde a tua refinaria tá. Ela tá perto do peso de petróleo, então é mais fácil de levar, mas ela tá perto do consumidor. Então, pra onde que é mais fácil de levar? Onde que você tem uma logística melhor? Ah, mas mudou a logística, agora isso aqui é melhor. Pai, então vou ter que jogar a fábrica pra outro lugar lá. Não, mas pera, eu construí a fábrica dois anos atrás, agora vou ter que tirar ela inteira e tacar num outro lugar? Escuta, ah, quando que eu vou conseguir parar pra produzir de fato, maquinário tava sendo inventado o tempo todo, novas técnicas de refino, a manutenção dessa porcaria toda. E de novo, fazer máquinas de aço, máquinas complexas uh, e consistentemente refazer elas nos Estados Unidos pós-guerra civil ainda se reconstruindo no interior dos Estados Unidos em 1865. <risos> Cara... Não é uma coisa simples de fazer. E a competição no começo era muito brutal. Um, em torno... Dessa época, o número de refinarias só no Nordeste dos Estados Unidos, ali naquele chifrinho lá, era de 250. Só na cidade de Cleveland, Ohio, que era onde concentrava boa parte da indústria, você tinha 50 refinarias. E boa parte do desafio logístico na época era você conseguir chegar de Cleveland, Ohio, Pensilvânia, superar as montanhas, né? As Appalachians e chegar em Nova York, nos grandes mercados ali do litoral e tudo mais. Isso era um, um grande desafio para ser superado. E aí entra o Rockefeller, começa a história dele, que ele é o cara que que responde a toda essa necessidade é um cara que era excelente é um cara que tinha experiência, é um cara uh, que sabia administrar as coisas direito e é um cara que falou, mano, ó tem peixe nesse, nesse aquário aqui eu vou entrar pra ser tubarão, v vamos a sério Okay. Entrando agora na história da Standard Oil proper, Ok, uh, geralmente começa a contar a história dela em 1870, quando ela tinha uma boa fatia do mercado, se eu não me engano, 75%, uh, ou 1880, quando ela já tinha 90% e tudo mais, daí você fala, bom, e daí você tinha essa grande empresa dona que chegou pisando nas pessoas e tudo mais, você fala, é, oh, é, caiu do céu grande, Assim, como é que tá acontecendo isso? O cara sempre foi rico... É meio nonsense isso, a gente tem que ver a história lá do começo uh, pra entender como que ele chegou na posição de ser um cara grande em primeiro lugar, para daí você entender como é que funcionam as táticas. O Rockefeller entrou na brincadeira em 1859. Então note, no primeiro ano ele já tava lá. Então não é como se o cara tivesse chego depois com zilhões de dinheiro comprando a galera e tudo mais, não, o cara foi um dos primeiros malucos a pular no rio. E ele pulou no Rio com, na época, 4 mil dólares investidos numa refinaria. Uh, e lembre-se, né, de novo descoberto, foi nesse mesmo ano. E em 1866, sete anos depois, ele já estava construindo a segunda refinaria. E todos os autores que falam dele, do caso, mesmo os que falam mal e que tentam acusar, e que tentam não sei o quê, eles concordam. Cara, o bicho era bom. O bicho era bom ele sabia o custo de tudo, ele sabia o retorno de tudo, ele tinha uma contabilidade bonitinha pra caramba, ele inovava muito, ele focava muito em produtividade, não tentava se acomodar. Depois esse foi o erro dele, se acomodar, mas isso a gente tá falando lá em 1900 e tal. Em 1859, ele é um cara que falava, ah, vai ter que inventar uma máquina nova? Inventa. Ah, vai ter que investir em pesquisa? Investe. Ah, vai ter que chamar gente boa? Chama. Ah, vai ter que roubar aquele gerente bom daquela empresa? Aquele cara é gerente bom pra caramba, cara. rouba o cara, traz ele pra cá. Ah, mas vai ser meu cara. Paga! Vamos brincar sério. Esse cara era um excelente administrador uh, e é difícil duvidar disso quando você olha o que ele estava fazendo, especialmente para a época. Tanto que algumas pessoas falam, ah, mas ele foi folgado e tudo mais. Cara, vai lá, lê a descrição do que ele fazia dentro das empresas dele e compara os gestores que você conhece por aí, cara. vai. Vai ser um exercício meio interessante. E se você é um gestor como eu sou, você às vezes lê o que ele estava fazendo e pensa, Caralho, preciso melhorar, bicho. Eu preciso melhorar aqui. Então não é à toa que ele chega em 1870, 11 anos depois da descoberta de petróleo lá em Pensilvânia, uh, e já com algumas refinarias, sendo o maior produtor com os custos mais baixos e a melhor qualidade de produto. E nessa época ele tinha 5 a 10% do market share, dependendo da fonte. E eu tenho certeza que conforme essa, essa indústria estava expandindo para onde esse market share, market share é fatia de mercado, ok? Quantos por cento do mercado é seu? Tenho certeza que isso mudou ao longo do ano, porque a coisa estava crescendo muito. Mas ele tinha o quê? 5 a 10% da produção, algumas fontes dão 4% uh, do refino de petróleo e de querosene, né? Para querosene. E ele não chegou nisso com desonestidade, com sacanagem e tudo mais. O cara chegou sendo bom! E mesmo quem critica ele admite isso. Mas é em 1870 que começam mesmo as acusações, que o pessoal começa a se incomodar mesmo, uh, e em parte isso é por concorrentes incomodados também. Uh, existe uma... Boa linha contra essa legislação de monopólio anti-trust, que é só dizer que isso aí é muito que o templo do perdedor, né? Você vai lá chorar porque é outro cara ganha de você. E esse caso do, do Standard Oil é um excelente exemplo disso, de gente chorando porque perdeu. Mas, de maneira geral, as reclamações começam, né? Quando autores começam a bater é em 1870. Eles falam, não, tá, aí, aí, aí o jogo virou. Aí ele virou um sacana, o que não é verdade. Ele continuou sendo um cara muito eficiente por muito tempo. Mas mesmo assim. Só, não, aí ele começou a fazer atrapalhada. E aí entra a acusação. O que, que ele fazia? Ele jogava o preço abaixo do custo. Muitas vezes aparece isso. O preço abaixo do custo. Destruía todos os competidores. Ia lá e comprava o caro. Quando o cara falia, ele ia lá e expandia e tudo mais. E aí começou a sacanagem. E vamos qualificar um pouco mais isso. Okay? Vamos, vamos falar do que, que realmente aconteceu. Sim. Ele baixou o preço pra caramba. Ele baixou preços violentamente, via eficiência, via ser um excelente empreendedor e via a inovação da indústria que estava acontecendo na época. Por isso que eu falo que o contexto é importante. Você tem uma indústria que começou a existir em 59. É claro que os preços disso vão despencar brutalmente em 11 anos. Só olha quanto custa uma TV LED ou alguma coisa assim hoje 15 anos atrás ou 11 anos atrás. É um exemplo muito claro disso. Realmente qualquer tecnologia hoje... Compara o custo de um, de um telefone celular de um smartphone hoje, bom, uh, com o que era o porcaria que se vendia 10 anos atrás, compara preço e tudo mais, você vai ver, cara, a quantidade de qualidade sendo entregue por real aqui mudou muito. Então, sim, ele baixou custos pra caramba, ele baixou preços pra caramba. Não necessariamente baixou o preço abaixo do custo. E sim... Teve um monte de concorrentes que simplesmente não conseguiram segurar a competição e saíram isso, de novo, não quer dizer nenhuma ação necessariamente sacana ou canalha dele, ou que ele tava jogando preço abaixo de custo, só significa que o cara é bom a indústria tá melhorando e tem gente que não aguenta, faz parte. Outra coisa importante de entender é que no começo dos, dos anos 70 e na décadas no tempo seguinte, a guerra civil lá você teve de maneira geral uma expansão econômica, um grande boom, e isso facilitava com que um monte de gente entrasse na indústria, então você tinha muito mais gente do que deveria estar tá lá normalmente porque crédito era amplo, eram intervenções do governo, era o sistema bancário que o governo criava, assim, não tinha Banco Central, mas tinha um monte de coisas que geraram uh, bolhas pra todo lado, e isso, claro, estoura em 1873, no pânico de 73, e aí um monte de gente quebra, e aí o que acontece, um monte de gente que não deveria estar em primeiro lugar sai, e aí você tem um cara que é bom pra caramba, com uma empresa já com 5%, 10% de 73% provavelmente já tinha mais, tem um puta caixa, e fala, bom, tem um monte de, de competidor meu falido, tô comprando, bicho, como é que você é culpa dele? Como é que isso é um, um erro ou uma sacanagem dele? Esses contextos raramente são analisados. E, ah, mas ele explorou as pessoas porque... Tá, vamos falar de preço. Em 1870, o preço do querosene refinado cai, era de 26 centavos por galão. Em 1885, 15 anos depois, o preço era de 8 centavos. Ele caiu de 26 para 8. Ah, mas teve uma deflação na época mesmo quando você corrige ainda é uma queda brutal de preços e custos também caíram, em 1870 o custo para refinar um galão uh, de querosene era de 3 centavos e em 1885 era de 0,452 centavos, então menos do que meio centavo por galão então sim o cara derrubou os custos dele violentamente e isso também gera um outro problema que é qual o preço e qual custo qual é o custo que a gente vai usar? O custo de 1.873? Mas em janeiro ou dezembro? Porque eu te aposto que eram custos diferentes. Hoje vai usar o custo médio entre 70 e 85? Não, mas... Isso não faz sentido, porque se você tem a produção mais pesada né, em 85, né, porque a indústria estava crescendo, você tira o médio, vai ser meio idiota, né? Não, ah, vamos pesar em relação... Vamos fazer uma proporção em relação à a, a, a quantidade de produção que ele estava tendo... Outro ou qual lugar que ele tá vendendo, ou qual fábrica, porque tem fábricas que vão ser mais eficientes e fábricas que vão ser menos. A gente vai tirar a média delas, a média ponderada. Como é que você define custos e preços aqui? Isso é um problema meio grave. Ah, outra coisa... Ah, é, ele comprou muitos adversários, ele comprou muitas empresas, muitas vezes por um valor menor do que a empresa uh, gastou para construir aquela refinaria. Então isso, fala, isso mostra que ele usou o preço predatório, destruiu o valor das empresas, foi lá e comprou ela. Talvez, embora, como a gente vai ver lá mais, mais pra frente, não exista muita evidência disso. E os próprios caras que venderam as refinarias não tenham falado isso. Na verdade, nenhum deles falou isso. Mas existem vários outros motivos. Primeiro, deflação da época, valores caem. Segundo, depreciação de uma fábrica. Você monta uma fábrica, usa ela por dois anos, o equipamento dela depois de dois anos não vale a mesma coisa do que quando ela foi comprada. É a mesma coisa com um carro. Um carro dois anos depois de, de uso... Vale um carro novo, é a mesma coisa para uma fábrica. Terceiro, como eu falei, a gente teve uma crise nesse período. Se você pegar várias compras que ele fez nos anos em seguida da crise de 73, é claro que o valor vai estar tá baixo, o cara faliu ou tá todo mundo desesperado. Cara, o preço é o preço de mercado. Como é que é culpa do Rockefeller ou da Standard Oil que os preços caíram, que as fábricas desgastam com o tempo e tudo mais? Ele pagou o preço que valia. Por acaso existe uma lei que você tem que pagar o preço que o cara acha que vale? chega lá e fala, não, a tua fábrica vale 100 mil. Ah, mas eu acho que vale um milhão. Boa, vou pagar 100 mil. Vai pra cadeia! É sério isso? A gente vai realmente querer fazer esse tipo de argumento? E a outra coisa é, um argumento um pouco mais avançado que é um subnível desse uh, argumento do preço da compra. Uma coisa vale o que ela produz pra você. Então, ah, mas eu gastei tanto pra construir ela. Dane-se! dane-se, dane-se, você pode construir uma gigantesca mansão e gastar milhões de reais pra fazer ela e colocar ela num pântano sem nenhuma logística, longe de todo mundo, que é um lugar feio e fedorento ela não vale é, é, é feio o lugar fede, não tá perto de nada tudo mais, ah, mas eu gastei 10 milhões de reais pra construir essa casa, dane-se o que importa é o que eu tô tirando de valor dela e quando você tem refinarias que muitas vezes estão com tecnologia defasada, porque era uma época de altíssima inovação, tecnologia defasada, localização não muito boa, uh, equipamento gasto, uh, produtividade abaixo, etc. Se você não consegue tirar muito daquilo, você vai olhar e falar, cara, olha, eu consigo comprar várias coisas aqui e ter retornos, se você não me dá um preço que é de acordo com o retorno, eu não vou comprar. Ah, mas então eu não vou vender. Bom, então fica com esse mamute de aço na tua cabeça aí, tá bom? Boa sorte. E outro argumento que é usado. Ah, mas é porque a Standard Oil praticava preços diferentes em localizações diferentes. Onde ela tinha mais mercado e tudo mais, ela cobrava mais alto. Onde tinha um monte de, de concorrentes, ela cobrava mais baixo. Prova de que ela estava fazendo preço predatório. Não. Ué, onde não tinha competição, ela cobrava o que dá pra cobrar. Onde tem competição, ela tá forçada, ela tá submetida a forças de competição. E aí, qual, qual que é Qual que é o problema? Na, nada disso quer dizer que de fato existe um preço predatório ou alguma sacanagem em primeiro lugar. E qual que, e por que, que eles seriam culpados de que num lugar não tem competidores? Você podia nessa época abrir uma, abrir uma refinaria, podia fazer o que você quisesse, não tinha nenhuma barreira de entrada, licenças, etc. Por que, que os caras não estão indo lá? E agora indo para uma discussão um pouco mais profunda de o que, que é uma estratégia de preço predatório, de você baixar preço abaixo de custo, a gente precisa entender o que, que de fato isso é, e aonde de fato você começaria a ter alguma lesão ao consumidor, não vou dizer crime, mas de fato algum abuso ou exploração, enfim. Porque, qual que é a história? Não, o cara baixa o preço abaixo do custo, destrói a competição porque ele tem uma puta grana guardada lá, né? ele destrói a competição porque ele é um cara muito maior, e depois, quando os caras saem, ele sobe o preço e ganha uma puta de uma grana. Note que para isso ser um problema, ele tem que, de fato, depois que a competição foi destruída, conseguir subir os preços e subir para um nível tão alto que o que ele ganha depois que a competição foi embora é maior do que o prejuízo que ele teve. Porque se ele só ganha um dinheiro legal depois, você ainda teve todo o custo durante essa guerra contra os competidores. Então, quando você junta o agregado de todo esse tempo... O retorno total desse grande exercício contra a competição tem que valer a pena e tem que ser maior do que ele seria se a empresa não tivesse feito nada e só tivesse ganhado o dinheirinho dela ao longo desses, digamos, 10 anos. Certo? Então é um processo bem complexo. Se uma empresa vai lá e joga preço abaixo do custo, mas não ganha, não destrói a competição, você depois ela consegue subir o preço e consegue até subir o preço acima do que ele normalmente seria mas no agregado do tempo todo ela não consegue mais dinheiro do que ela teria ganho se ela não tivesse feito essa estratégia, ainda assim não valeu a pena e os consumidores saíram ganhando. Então eu entendo que é uma estratégia bem difícil de você uh, exercer e que na maior parte do tempo dela quem está ganhando somos nós, os consumidores. Demora muito para o atacante ganhar. Uh, uma analogia para você entender isso... É, digamos que tem uma corrida, é uma corrida de um quilômetro, certo? Uh, e você tem dois competidores, um, dele vai co um deles vai correr honesto e o outro vai trapacear. O cara que vai correr honesto, dá o tiro lá da corrida e ele sai correndo. O outro fala, vamos lá. Ele sai correndo, vai lá pro vestiário, pega um canhão, a arma faz o negócio inteiro, arma o canhão, coloca a pólvora dentro, aqueles canhões que joga, ele entra lá e do, puff, atira e chega. Você percebe que antes dele trapacear, ele precisa fazer um monte de coisa, sei lá conseguir esse canhão, sei lá, montar o um negócio, ainda pode dar problema, o canhão pode estourar, matar ele, jogar ele para outro lado, dar errado, e ainda pode ser que tudo dê certo, mas em todo esse esforço que ele fez, o outro cara só correndo normal, chegou na frente dele, ganhou a corrida de um quilômetro, ele chega voando depois, ainda chega em segundo lugar e perde. Então você pode fazer todo um esforço para tra trapacear e ainda assim não valer nada. E nesse caso de preço predatório... Se você não consegue ganhar, não é como se uh, ficasse no zero a zero, porque você pode trazer o argumento de tentativa de homicídio, certo? Por mais que uma tentativa de homicídio fale, você ainda tentou matar alguém. Então tá errado, certo? Agora, é como se você tentasse matar um cara, mas você não só não consegue, como você quebra a perna e ele ganha um milhão de reais. Então... <risos> É meio idiota, porque se você tenta fazer uma estratégia de preço predatório e falha, na prática você deu dinheiro pro seu consumidor. É isso que aconteceu. Então vamos dar uns números para ilustrar a coisa aqui, porque não basta você falar assim, ah, o cara baixou o preço abaixo do custo. Bom, por enquanto ele é só um trouxa que acha que vai dar certo. Ah, mas os concorrentes quebraram. Por enquanto, ninguém foi lesado. Ah, mas agora ele subiu o preço. Não, pera, vamos lá. Daí ele, o que aconteceu? Vamos colocar uns números aqui para ilustrar. Primeiro ano ele baixa o preço abaixo do custo. Segundo ano, ele quebra os concorrentes dele. Terceiro ano, ele vai lá e tem um lucro de, digamos, um milhão de dólares. Tá, mas pera. Você não pode olhar esse terceiro ano só e falar, ó, nesse ano ele ganhou um milhão de dólares. Você tem que falar, não, nesses três anos desse exercício de, de uso dessa tática, ele ganhou um milhão de dólares. Então ele ganhou, em média, 333 mil dólares por ano. Só que quanto que custou esse ataque? Se esse ataque custou, ao longo dos dois primeiros anos, um milhão de dólares, ele gastou um milhão de dólares para ganhar um milhão de dólares, então ele saiu no zero a zero. Então, na prática, consumidores ganharam produtos mais baratos. Ah, mas deu igual... Não, porque talvez se ele não tivesse feito nada, ele teria um lucrinho de 50 mil no primeiro ano, 50 mil no segundo ano e 50 mil no terceiro ano. Então, no total, ele teria 150 mil de lucro. Então, por mais que ele tenha um milhão de prejuízo, quebre todo mundo e ganhe um milhão no terceiro ano, Ainda assim, não valeu a pena. Ainda assim, teria valido a pena mais uh, ele só ter ficado competindo pequenininho lá no canto uh, dele. Então, o que aconteceria é que nesse exemplo em que, digamos, antes ele ganhava 50 mil por ano, né? Uh, e que é uma explosão até ridícula, né? Ele ganhava 50 mil por anos competindo honestamente, mas depois, se ele quebrar todo mundo, ele ganha um milhão. Só no quarto ano que ele lucrasse, né? Um milhão, valeria a pena. Porque daí ele teria um lucro de um milhão no total. Mas, se você dividir por ano, isso é um lucro médio de 250 mil por ano. Então, ainda assim... É. Então, o que acontece? No quarto ano, ele teria um lucro total né, do exercício de 1 um milhão, sendo que se ele não tivesse feito nada, ele teria um ganho de 200 mil. Aí, vale a pena. Só que para valer a pena em quatro anos isso, você percebe que esses números têm que estar tá assim. Ele tem que ter antes um lucro muito pequeno, e depois tem que explodir para um lucro muito grande, 20 vezes maior do que ele teria normalmente, né, 50 para 1 um milhão. Se você começar a brincar com os números um pouquinho já não começa a valer a pena. E isso não presumindo que vai entrar um cara no quinto ano e falar Ah, vamos concorrer. E daí você vai ter que jogar o preço pra baixo de novo. Porque se você tiver algum concorrente troll entrando a cada três ou quatro anos nisso, o número já carga pra cima numa conta maluca e começa a não valer a pena. Então mesmo quando você tenta brincar nisso, não é que saia um pouquinho, fica o exercício pra você, ainda não é uma coisa muito, sei lá, é bem vamos ver. E aqui que a coisa realmente fica impossível de você calcular, porque daí eu vou ter que dizer que, ó, se você colocar esse padrão de prova na mesa, você não tem como condenar ninguém. Porque pode ser que a empresa agora, essa empresa que fez preço predatório, tacou o seu mercado e tá ganhando uma puta grana, pode ser que ela esteja ganhando uma puta grana. Mas será que ela tá ganhando mais do que seria ganho pelas empresas que estavam competindo antes se elas não tivessem quebrado? Então, se o lucro total da indústria é um milhão de dólares, passa um monte de porcaria, o cara quebra, ló, 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 e no fim das contas ele tá ganhando um milhão de dólares, o que que mudou? Se o preço ao é consumidor, no fim das contas, tá a mesma coisa, mas o lucro tá concentrado agora em uma empresa ao, longo, ao invés de, digamos, 10, para você, consumidor, muda alguma coisa? Não, mas é que daí a empresa pode cobrar um negócio maior. Mas tô dizendo, digamos que não. Ou digamos que agora ela concentra, ela está lucrando mais do que ela lucrava antes, mas o lucro dela como monopolista única do mercado é menor do que se você tivesse várias empresas competindo. Então, se você tivesse uh, empresas competindo e em tudo mais por causa de ineficiências, blá blá blá, aí ela está lucrando um milhão e meio por ano, mas agora a gente tem uma empresa lucrando um milhão. O lucro geral da indústria baixou. Então pode ser que o preço ao consumidor baixe, o lucro baixe, e você tem uma empresa que controla o negócio. O consumidor saiu perdendo? Não. Quer ver como é que isso pode acontecer? Vamos fazer umas suposições aqui, brincar com os numerozinhos. Vamos dizer que uma lata de querosene é um dólar, ok? Não importa o volume dela, mas um dólar na tua cabeça, ok? Uh, a margem de lucro dela é 20 centavos por lata. Então a margem de lucro para a empresa é 25%. Porque a lata custa 80 e eles lucram 20. 20 é um quarto de 80, então eu coloco 20%, 25% em cima, então eu estou lucrando 25% em cima do que eu estou vendendo. Temos que isso é a situação do mercado antes. Aí o standard chega metendo a bucha lá, falando, vamos dar um nesse negócio, vamos baixar preço aqui. Aí ela vai lá, destrói toda a competição, mas ela consegue baixar o preço da lata para 50 centavos. Desses 50 centavos, um, eles podem agora cobrar um preço de 75 centavos então eles estão lucrando 25 centavos por lata. O preço ao consumidor você é 75 centavos, o preço para eles é 50, então o lucro por lata subiu. Antes eles lucravam 20, antes deles entrarem numa, numa canalhagem de competição, antes eles lucravam 20, agora eles estão lucrando 25 centavos. A margem subiu. A margem antes era 25%, 80 centavos com 20 de lucro, 25% em cima do meu produto. Agora o produto é 50, Uh, o preço para você consumidor é 75, então a margem de lucro da standard subiu de 25% para 50%. Então o lucro bruto dela por unidade subiu, o, a margem de lucro subiu, e o preço para você consumidor caiu. Então, pra você tá melhor e pra standard tá melhor. E nessa hora você pode falar, mano. Que doido! Isso pode acontecer! Cara, não só isso pode acontecer, isso é o que acontece ao teu redor. O tempo todo. Isso é o processo de capitalismo de livre mercado. Aumento de eficiência, aumento de produtividade, gerando preços mais baratos e lucratividade maior para quem consegue encontrar novos métodos. E isso é o avanço da civilização. É, é o que aconteceu ao teu redor o tempo todo. É o que tirou a gente de um bando de agricultor que dormia na lama e plantava trigo e morria no inverno, Pra hoje a gente tá aqui vendo o YouTube discutindo uma porrada de livros do século passado e todas as maluquices tecnológicas ao seu redor. Ah, meu Deus os caras estão lucrando mais. Sim, se esse lucro é grande pra caramba, outros competidores vão entrar. Não que o processo vai acabar aqui. Você pode ter outros competidores entrando e baixando o negócio ainda. Mas o fato é que não só isso é possível, como em boa parte isso é a normalidade do avanço da humanidade, cara. é Só que a maior parte das pessoas não para pra pensar nisso. Só que aí o problema mora em como é que você vai saber o que, que as empresas teriam lucrado se elas tivessem continuado existindo. Porque aí o que acontece? Ao invés de tentar ser sacana, essa empresa teria inovado, e as outras também, daí você teria um processo de competição. Então, na verdade, a gente teria... Não, pera. Para eu, eu argumentar isso, que tá melhor ou que tá pior, eu tenho que literalmente dizer que eu prevejo o futuro. Se você tem essa capacidade, cara, para de fazer esses processos, vai investir na bolsa, cara, porque você vai ficar rico. Só que como você não tem como prever o futuro, como você não tem como dizer qual seria a situação se não tivesse acontecido essa tática, você não tem uma régua pra comparar a situação atual e dizer que tá errado, tá melhor ou pior. Então, o argumento é insustentável. Uma resposta que você poderia tentar dizer é falar, não, é, pera, 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 pera. E, digamos assim, a empresa começa a atacar uma empresa grande ou de porte médio e ela começa a atacar pequenininhos, até o ponto que ela vai ficando grande. E daí ela usa esse tamanho para atacar pequenos e médios, ela vai ficando maior. Eventualmente, ela tem um tamanho gigantesco em que ela pode ter um prejuízo em um lugarzinho lá, beleza, mas aqui o resto sustenta, e ela vai engolindo todo mundo, e esse trator vai rodando tudo até que ela domina o mundo, e daí ela vai ter um lucro gigantesco para caramba, e daí quando ela domina o mundo, cara, realmente dane-se a comparação, não importa mesmo, ela dominou tudo, ela vai fazer o que ela quiser no infinito já era. Agora, perceba que, assim, esse é um padrão de argumento extremamente alto. Porque o problema só começaria realmente quando a empresa tivesse, tipo, dominado o mundo, o que não aconteceu. E o outro problema disso é que, a não ser que você tenha uma barreira de Estado, a não ser que você tem um o Estado ativamente protegendo essa empresa, o que sempre é o caso quando você tem monopólios, quando você tem cartéis, etc., você vai lá, você vai encontrar uma proteção estatal. Mas se você não tiver... O que acontece é que a estratégia dessa empresa depende em cobrar mais na base dela para financiar um ataque contra um lugar pequeno. Só que, se ela está fazendo isso, isso abre um espaço para esse competidor aqui uh, que está sendo atacado e para a base dela e falar não, pera, você está tentando brigar comigo aqui, mas no outro lugar você está mais caro. Então eu vou lá. Então não precisa ser só esse competidor também. Pode ser outros competidores. Porque necessariamente você tá tirando de um lugar pra pôr em outro. De onde você tá tirando, você abriu um buraco na tua armadura pra alguém chegar com a faquinha lá e dar uma cutucada na sua costela. Então você vai ter que defender a tua base o tempo todo. Só que quanto mais isso cresce, maior a sua base, mais ampla é a área de ataque onde você vai ser atacado nisso. Olha aí. É, é, um, é um negócio bem que, teoricamente chato. E você teria, pra dizer que uma estratégia de preço predatório funcionou, explorou as pessoas, você teria que provar que isso aconteceu. Você teria que provar que de fato deu retorno e teve mais lucro do que normalmente teria. E que nenhuma dessas condições aqui, dessas possibilidades de furo dentro dessa estratégia aconteceu. Então não é só, ah, mas ela baixou o preço abaixo é de custo. Não. O padrão de prova é muito mais alto do que isso. Esse padrão de prova foi usado no julgamento da Standard? Não. Na verdade, pouco do que eu falei aqui foi sequer discutido. A discussão econômica e tal foi consideravelmente pequena. E para encerrar esse argumento todo, note que, de novo, a exigência é que o Standard vá lá ou qualquer monopolista ou qualquer um que vai tentar usar essa tática de preço predatório consiga subir o preço depois e abusar dos consumidores. E daí eu volto para aquela estatística que eu vou citar várias vezes até isso martelar na sua cabeça. Eles baixaram preços para menos de um terço do que era originalmente. Em 1870, o preço do querosene refinado era de 26 centavos por galão. Em 1885, era de 8, menos de um terço do preço original. Por mais que tenha tido deflação na época, por mais que um de coisa, o fato é que eles baixaram preços. Eles baixaram custos de refino. Então, o que você esperaria ver é o que eu mostrei um pouco no vídeo anterior, que você não precisa ver para entender esse aqui, mas eu coloquei essa história também para ajudar isso, que é o caso, por exemplo, da, de uma companhia de açúcar que tentou fazer um puta monopólio nos Estados Unidos, em que o que eles tentaram fazer foi ir comprando concorrentes e subir preços. E por um momento eles conseguiram, de fato, subir preços no agregado. Você via preços caindo de 7 centavos para 6, 4, eles conseguiram subir para R$ 4,80, então assim por um tempinho eles conseguiram, ainda assim não valeu a pena, tanto que a própria família Havermeyer, que estava fazendo esse monopólio, tentando fazer, porque eles nunca conseguiram realmente fazer, mas eles mesmos desistiram e falaram, bicho, isso não dá é dinheiro, eu desisto, chega, não só os próprios admitiram que não vale a pena, mas mesmo que eles tenham conseguido um pouco, mas o fato é que você esperaria ver isso, um aumento de preços, mesmo que momentâneo, para dizer, em algum ponto essa, essa técnica funcionou, em algum ponto o cara conseguiu fazer alguma coisa, mas não... É o que a gente vê na Standard. Os preços caíram. Então como é que você faz uma tática de preço predatório sem subir preço depois? A acusação é maluca. Mas uma vez que você entende, então, esse padrão de prova exigido para você, de fato, comprovar que a Standard Oil praticou preço predatório e prejudicou as pessoas, você entende que... Eu não vou fazer essa análise nesse vídeo, porque primeiro que você tem a parte impossível tecnicamente dela de você comparar com o que seria normalmente se ela não tivesse feito isso, que é o que a gente nunca vai saber. Mas só para fazer uma lista, né? esquecendo esse ponto, só fazer uma lista do que você precisaria para fazer essa análise. Você precisaria de todos os dados financeiros da Standard. Faturamento, lucro, custo. E isso não é da firma como um todo só, porque você pode analisar todo o da firma. Mas você vai precisar disso específico também nas plantas, específico nas cidades onde ela vendeu alguma coisa. E isso pode variar, porque de repente você vende para um cara, mas daí o cara joga para frente com outro preço, ou tem algum erro no meio das coisas, não dá para saber quantos dados a gente consegue acessar de 1800 e cacetada hoje. A gente precisaria disso a gente precisaria dos dados dos concorrentes para saber quanto de lucro eles estavam tendo antes e quanto de prejuízo eles começaram a ter, se eles de fato quebraram por a uh, competição da Standard ou se eles quebraram por outras razões de incompetência interna ou outras coisas porque você pode ainda ter uma situação onde o Standard pratica preço predatório, mas a outra empresa ia quebrar eventualmente porque, sei lá, o administrador era no Mocorongo, crise, enfim. Você teria que ter isso para saber o que aconteceu. Você teria que ter os preços praticados por região, né? Tá na minha lista aqui. Você teria que ter os preços dos concorrentes, não só os dados internos das empresas, teria que ter os preços que eles praticaram e aonde eles praticaram. Uh, e é importante lembrar que na época do julgamento da Standard, na primeira instância, ele foi primeiro em primeira instância e depois ele foi para a Suprema Corte. Na época do primeiro julgamento, eles já operavam internacionalmente, eles já operavam tipo no Império Austro-Húngaro. E aí... Como é que você vai medir isso aí? Seria uma análise de dados bem uh, complexa. Fora, né? é claro, você ia ter que ter poderes sobrenaturais para saber o que, que teria acontecido se ela não tivesse feito isso. O que é claro, é uma maluquice impossível de você uh, estimar. Mas o fato é que essa seria a análise que teria que ter sido feita pelo julgamento, pelo, pelo tribunal, para dizer que é standard tentou e conseguiu praticar preço predatório? Porque de novo, se ela só tentou e não conseguiu, ela é a trouxa da jogada, porque na verdade o que ela fez foi dar dinheiro para os seus consumidores ou concorrentes, dependendo de como você pode analisar. Então isso não seria um crime, basicamente, mas quando você tem uma condenação por Cara, você é muito otário, pá, condenado, Eu para com isso. Só que daí você percebe que se essa condenação acontecesse e ela fosse desmontada ou condenada para essa prática, então na verdade ela voltaria a ganhar dinheiro e os consumidores parariam de ganhar produtos a um preço mais barato do que o normal. Então uma condenação a, a, a ela parar, que não foi o que aconteceu aqui realmente, mas <coughs> digamos que fosse... Uma condenação dela parar seria benéfica para ela e deletéria aos consumidores, o que é meio maluco. E também, uma vez que você entende que esse seria o padrão que teria sido discutido, você entende que isso não aconteceu. Não foi essa discussão do tribunal, isso nunca foi provado. E aí você tem que perguntar, tá, mas... Mas pera, então, se a acusação já não faz muito sentido a priori, de um ponto de vista assim, meu teórico. Um, se os preços caíram e se você nem discutisse em primeiro lugar, mas ela foi condenada pelo quê? O que foi o julgamento, então? Que raio que aconteceu aqui? E aí eu recomendo um artigo para você, que também tá nessa, nessa, uh, vai estar no nosso artigo das recomendações de leitura, que é um artigo do John McGee. É um artigo de 1958, em que ele voltou e leu o julgamento da Standard. Todas as 11 mil páginas do julgamento. Ele leu elas procurando uh, relatos, de quem estava depondo contra a standard, que ela de fato praticou preço predatório. Porque essa era a tese colocada na época de que ela praticou preço predatório. Blá, blá, blá. Ele falou, bom, deve ser fácil, né? A gente fala no julgamento e vê. E ele basicamente não encontrou isso. Tem algumas pessoas que falam, mas é hearsay ou elas não têm acesso a dados. O que, que é hearsay? Boataria. Ah, ó. Uma pessoa da fábrica tal, depois que ele ouviu de um cara dentro de um restaurante, meio de fianco assim, quando a música tava tocando, que a Standard tava fazendo isso. Ah, um cara, quando ele operava no não sei o que, tinha a impressão de que aquela operação não poderia estar tá dando dinheiro. Ah, uma pessoa olhando, quando ele tava vendo o concorrente, pensou, poxa, como que será que eles conseguem fazer isso? Deve estar abaixo Gente, isso não é prova. Isso não é testemunho sério. Até porque a acusação aqui é basicamente contábil. Você teria que apresentar os números. Isso não foi discutido. Então assim, tem gente chorando? Tem. botaria tem uh, especulação, tem um monte de coisa, mas nada de fato. E, e até tem uns competidores que eles reclamam que eles foram atacados de várias maneiras, Já ah, não, porque eles fizeram uma concorrência pesada, porque eles ameaçaram a gente, porque não sei o quê, não sei o que não sei o quê. E boa parte dessas acusações nesse caso são de fato reais. O caso da Red Sea, por exemplo, são empresas que foram atacadas pela Standard em descontos de preços. E Sternard falou, cara, olha, vende pra gente, porque como eu falei antes, de fato eles estavam tentando comprar toda a concorrência. Nunca conseguiram, mas eles estavam de fato tentando. Agora, é, eles falam, vende pra gente ou a gente vai baixar o preço. E de fato eles seguiram com a ameaça e baixaram preços. Mas abaixo do custo, não sabemos. E funcionou? Não. Todas as empresas que reclamam disso nesse sentido cresceram durante o período. Então, que ataque é esse em que o cara tem que ser condenado aonde você continua ganhando? É, é uma coisa estranha, porque, de novo, por mais que o adversário tente, você só tem um crime ou, de fato, algum efeito deletério para a população, eu tô presumindo aqui que você tá tentando proteger a população e não a concorrência pela concorrência, porque, às vezes, ter menos empresas é mais eficiente do que ter mais, já entramos nessa discussão. É... Você só consegue provar que tem um efeito deletério para os consumidores quando ele consegue subir o preço de volta depois. Então, se a Standard vai lá e baixa o preço, e digamos que seja abaixo de custo, o que nunca foi provado nesses casos, ainda assim ela é a trouxa do circo. Então, ainda assim, você não tem nada realmente para condenar o cara. Você está cara, por enquanto você só está no máximo ser acusado de ser babaca. É, é isso. Você só realmente teria um, pro, um problema se essas empresas tivessem quebrado e elas não quebraram. Elas cresceram. Agora, esse artigo do Magui, de novembro de 1958, já teve atualizações a ele, já teve algumas críticas, já teve há, alguns avanços em cima dele, então ele não é a fonte final de todo o debate, não tratem ele como isso, eu não tô apresentando ele como isso, mas é uma fonte boa e que foi consideravelmente influente no debate... Uh, agora tem algumas coisas que podem ser adicionadas a ele, eu acho que a principal é que como eu já citei antes no vídeo e vai estar tá também nas recomendações de leitura, tem um relatório do governo que ele não abordou dentro disso, e assim, tá bom, o relatório do governo não tem combinado alguma coisa como tipo duas mil páginas de texto pra você ler, mas cara, você já leu onze mil do julgamento, entendeu? Tipo, <risos> já que tá aí... Qual é o problema? E tem um relatório do governo que de fato amostra que a Standard cortou preços em algumas localizações e em alguns casos até abaixo de custo. Ele não aborda isso, então é bom colocar esse caso. Mas de novo, isso é só de algumas localizações e de novo não tem nenhuma prova de que isso de fato funcionou ou foi fundamental a derrota da concorrência, onde, de fato, deu um retorno maior. E, de novo, esse próprio relatório, como eu já apontei antes, fala que isso, embora tenha acontecido alguns casos de descontos, e de descontos, às vezes, abaixo de custos, em locais, quando você vieram, porque o custo da fábrica, presumindo que era essa que mandava aqui, pode ser que está abaixo de custo nessa situação, mas se você pegar o agregado 10 anos, não, né? Mesmo nesse caso, o próprio relatório fala isso não foi o que fez a Standard crescer que fez a Standard crescer, foi desconto em ferrovia, logística e eficiência. Eles têm até críticas dentro desse negócio de ferrovias, e a gente vai abordar isso mais pra frente do vídeo. Mas o fato é que mesmo a quem poderia ser colocado como uma evidência de não, aqui tem algumas evidências, mesmo esse cara fala é, não, tem isso aqui, mas, né. Então assim, tem um ressalvas com esse artigo, mas ele é uma leitura boa, e uh, eu não acho que ele seria uma coisa boa para você citar se você uh, fosse fazer um artigo mais sério, tudo sendo científico, uh, não só no nível de graduação mais alto, não acho que ele seria uma situação tão moderna para você trazer, talvez seja melhor trazer citações como o Armentano que, que traz isso, eu tenho algumas coisas sendo da George Mason University e tudo mais, mas isso não é minha preocupação nesse momento. Mas é um artigo bom, uh, e ele tem dois avanços grandes feitos, né? Vamos aí fazer uma leitura, comentando um pouco do artigo uh, aqui. Primeiro, ele tem um avanço teórico, em que ele falou, mano, senta aqui, vamos conversar. Em primeiro ponto, a estratégia inteira de preço predatório não faz sentido, é mais barato você comprar o seu adversário. Porque ele aborda vários pontos que eu já abordei antes sobre como seria a estratégia de preço predatório, ele fala, olha, você tem uma incerteza que você não sabe quanto que vai custar você brigar com o seu competidor. Você não sabe se vai ganhar. Você não sabe se outros caras vão entrar no meio dessa sua guerra te dificultando, ou se eles vão entrar depois e a sua estratégia não valeu a pena. E para isso, você tem que ser uma empresa grande pra caramba pra conseguir atacar essas menores. Só que isso parte do pressuposto que você é grande pra começo de conversa. E quando você é pequeno, que é o começo da standard, tipo, e aí? Como é que você pratica essa estratégia? Você tem 5% no market share. Tá, então você vai estar com uma empresa que tem 1%. É meio que 10%, você vai estar com uma empresa que tem 1% ou 2%. É meio questionável se você tem como fazer uh, isso aí. Essa estratégia é muito cara, ela é muito incerta. E a conclusão dele, no fim das contas, é que, cara, é mais barato você comprar o cara. Porque se você compra o cara, você sabe quando a estratégia, uh, quanto a estratégia custa, é o preço de comprar ele, você sabe quando acaba, que é quando bateu a venda, e no fim das contas você tem a fábrica dele, você pode ver o que você vai fazer, é muito mais simples você fazer isso. Ou você pode falar pro cara, vamos vamo fundir, que ó, 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 se é melhor eu comprar você, também é melhor você ser meu sócio. Então a gente tem, eu tenho 20% do market share, você tem 5%. Então vamos ser sócio. A gente funde as empresas, você fica com 20% das ações dessa nova empresa e eu fico com 80%. Vamos. Por que não? Os dois lados ganham. Então você não precisa nem uh, gastar nada se você realmente quer tentar essa estratégia. E por que você não faria isso? E de fato essa é a estratégia que a Standard usou para crescer. Porque de novo, ela de fato tentou crescer e ficar enorme e controlar o mercado. Nunca conseguiu realmente. Mas... Foi a estratégia que ela usou. Então a própria acusação de preço predatório já não faz sentido uh, prima face, assim. Você não consegue entender. Uh, ela atingiu 75% mais de market share, antes dela começar a ser um pouco mais canálica as coisas, via fusão e eficiência. E nem tem como você, na verdade, argumentar que essas fusões, que essas uh, uniões de empresas, são deletérias para o consumidor. Porque como a gente vai ver mais para frente... Isso é benéfico. O que acontece é que essa empresa nova maior pode ser mais eficiente do que as duas antes menores. Então pode ser que você tenha duas empresas que se fundem, concentram mais o mercado, o preço para você cai porque a eficiência deles sobem, eles ganham mais dinheiro, você paga mais barato. Não tem motivo para você, a, a priori, levar isso para justiça e querer chutar o cara na cara. Uma crítica também que é feita a uma guia, é que, ah, mas é que ele leva em consideração que você vai ou usar preço predatório ou fusão. Você pode usar os dois. Você pode falar, olha, eu vou baixar preços, eu vou pra cima de você, a sua empresa vai desvalorizar, e daí eu consigo pagar mais barato dela do que eu pagaria normalmente se eu não tivesse te atacado em primeiro lugar. Bom, sim, e tem evidências que de fato eles usaram táticas de descontos e de falar pras empresas, ó, oh, bicho, seguinte, a tua empresa vale um milhão, eu consigo tirar dela... Tanto que é, eu consigo pagar 1 milhão e duzentos nela e ainda ganhar dinheiro. Então eu te ofereço 1 milhão e duzentos. Você está ganhando 200 a mais do que você normalmente ganharia. E assim, se você tentar competir com a gente, você vai perder. Porque a gente é enorme. Você não. A gente investe mais, a gente cresce mais. Você vai perder. Pode ser ano que vem ou daqui cinco anos. E aí você vai ter uma empresa falida que não vale nada. E ela vale hoje um milhão. Eu estou te pagando um milhão e duzentos. Ou eu posso ir para a competição e eu detono o valor da sua empresa. O que, que você quer? Eles faziam essas negociações. Sim. E em alguns casos, eles de fato fizeram descontos para falar Ah, você não vai aceitar? Então vamos lá. Mas isso não é preço predatório necessariamente, porque você não necessariamente está cortando abaixo do custo você pode simplesmente fazer um desconto dentro da sua margem de lucro e nesse caso o consumidor sai ganhando porque ele ganha um produto mais barato e depois a empresa é vendida, vai para Standard Oil e a eficiência sobe e esse preço continua bom. Então você sai ganhando, então não tem nada errado ou deletério, ou abusivo ou exploratório aqui que vá destruir o consumidor. Esse processo é bom e é parte de uma negociação. Ah, mas, pô, o cara tá sendo meio treta na negociação, né? Ele tá chegando meio firme. É. Sim. V você espera que ele faça o quê? C você não faria a mesma coisa se você pudesse? Você pode até falar, não, eu acho que eu vou tentar ser um pouco mais legal com o cara, mas... você não é obrigado. Basicamente a acusação seria que, ah, você como um, um cara não, não, não fez uma coisa conveniente pros seus adversários, então você vai ser condenado. Você lei agora? <risos> qualquer é loucura. E nesse caso onde eles usam essa estratégia, em todos os casos o consumidor ganha. Porque se eles compram o cara antes de dar desconto e ir pra cima dele, o cara ganha mais dinheiro na empresa dele do que ele normalmente ganharia, e ele sai e vai fazer alguma coisa com isso. Você tem agora uma firma maior que é mais eficiente, então preços podem cair, custos caem. E isso aconteceria de qualquer forma, porque o Standard pode ir pra guerra. E eu falo, cara, vamos sair na porrada aqui, ah, então eu vou perder dinheiro, você vai perder dinheiro, mas eventualmente eu ganho, que seria ruim para as duas. Então, o cara está é ganhando, o consumidor está é ganhando por eficiência e tudo mais. Ah, mas se eles forem assim, para a guerra, bom, daí o consumidor ganha com produtos mais baratos e legal. Daí, no fim das contas, o cara é absorvido para mais barato, beleza. Você ganha produtos mais baratos, companhia é mais eficiente agora, então você tem preços mais custos mais baratos, o que significa um preço mais barato. Ah, mas se a empresa subir o preço, a competição pode entrar que é o que aconteceu em várias ocasiões, inclusive. Então, não tem muito que você agredir aqui. Mesmo você atacar calma aqui aqui o que você argumentar nessa hipótese, porque, no fim das contas, se você tem um entendimento de teoria de produção, o consumidor ainda está ganhando. E, de novo, a gente tem que reforçar isso várias vezes. Você só teria um problema aí se a Standard conseguisse, depois disso, subir o preço do produto para cima do que ele era antes e com um lucro tão grande que justifica toda essa lambuzada que ela fez no meio do caminho. O que nunca foi provado, e até onde eu entendi, até onde eu pesquisei, nunca nem realmente tentaram argumentar isso pra falhar nessa argumentação. Então, ok, na pior das hipóteses é, eles fizeram uma combinação de táticas pra adquirir oponentes, e elas funcionaram e a empresa ficou grande pra caramba, e eu não gosto disso, então vamos condenar os caras, embora eu não consiga pro, é, provar que alguém foi lesado no processo. No máximo, no máximo do máximo, essa é a acusação que você tem. Outra coisa que uma guia aponta é que a Standard vivia contratando as pessoas das empresas que eles compravam, inclusive os donos. Porque, cara, olha, você está operando essa tua refinaria aí, ela está dando bom, ela está dando tão bom que eu estou preocupado com ela e eu quero comprar ela. Por quê? Por que que eu vou brigar com você... Entrar em uma puta guerra pra você ficar puto depois e vender a empresa e depois ir embora. Eu prefiro muito mais que você seja um aliado meu, que já conhece essa empresa, já conhece a sua equipe, já conhece os seus gerentes, já conhece tudo. Ele vai falar, cara, olha, eu tava ganhando dinheiro aqui, aí os caras quiseram me comprar, eu ganhei dinheiro vendendo e agora eu tô dentro de uma empresa que é ainda mais eficiente, então eu ganho ainda mais dinheiro. Não é melhor? Por, por que que eu vou antagonizar você? Por que que eu vou brigar contigo? Isso não quer dizer que a Standard nunca vai brigar. Algumas pessoas criticam o um artigo do Monkey dizendo... Não, então ele tá dizendo que isso literalmente nunca vai acontecer. Não. Ele só tá dizendo, cara, o incentivo é muito contra. Pode ser que alguém bata o pé e fale... Não, eu vou peitar. E algumas pessoas fizeram isso e se ferraram. É, mas não tem motivo pra você sair dando paulada na cabeça de todo mundo. Outra coisa que você pode falar é... Ah, não, mas eles não precisam ameaçar isso todo mundo. Eles só precisam realmente fazer isso com alguns e o resto vai entender... É, mas ainda assim isso volta para aquele caso que, na pior das hipóteses, você tem uma empresa ficando maior e mais eficiente e você não consegue provar se isso é bom ou ruim. Então, de novo, na pior das hipóteses, você tem um caso de ah, eu não gostei disso, mas eu não consigo provar que alguém saiu perdendo. E para dar uma aprofundada em termos de custos, uh, tem um monte de coisa que a galera não percebe em termos de o quão caro é você sair numa guerra de descontos. Porque se você sair numa guerra de descontos, você vai vender mais barato, e aí eu não vou dizer uh, só preço abaixo de custo, vamos dar mais amplo. Guerra de descontos, eu vou vender muito mais baixo que normalmente seria, não necessariamente acima ou abaixo dos custos. O que acontece nesse caso é que se você é maior que o outro cara, se você é, digamos, 10 vezes maior, para cada dólar que ele perde, você perde 10. Então, por mais que você tenha uma cesta de batalha para ir para cima do cara gigantesca, ela estoura muito mais rápido que ele. Ah, mas você pode fazer isso num mercado local. Então você pode estar tipo em todos os Estados Unidos e domina, mas em uma cidade você vai pra guerra com alguém. Então você não está tendo prejuízo na sua empresa inteira, você está tendo prejuízo numa operação pequena. Mas como eu já apontei antes, para isso todo o resto do país tem que sustentar esse ataque. Só que isso abre todo o resto da sua operação para ser atacado, porque ele está cobrando mais alto lá para cobrar mais baixo em outro lugar. Isso só consegue funcionar mesmo quando você tem uma base desproporcionalmente enorme em relação ao pequeno que você está atacando, que não era o caso... E mesmo assim, empresas grandes podem atacar, que é o que acontece na história da, da, da Standard Oil mais na frente, que é o que começa a derrubar ela. Empresas grandes chegam e começam a meter bordoado, a falar, cara, ó, você está querendo cobrar um pouco mais alto? Você está querendo não fazer desconto? Você está querendo se folgar e não competir, não inovar mais? Eu quero. Vamos. E elas vencem a Standard Oil. E a outra coisa também é que, assim, se você vai produzir mais, que é o que você vai ter que fazer, porque quando você faz uma guerra de descontos, você pega parte da demanda, isso significa que você tem que ter novas fábricas só que elas sempre vão ser menos eficientes do que as anteriores, por quê? Porque a tendência é que você vai ter as fábricas mais eficientes nos lugares mais eficientes com a melhor equipe para operar isso. se você de repente precisa subir a sua produção em 20% para entrar numa guerra, você vai trazer fábricas menos eficientes em localizações menos eficientes, com uma logística menos eficiente, com gente menos competente do que o normal. Então, você não vai perder em nível linear com o que você tinha antes. Você vai perder proporcionalmente mais porque as unidades mais eficientes você, está, você já estava usando. Então quanto mais você usa estratégia, mais ineficiente você se torna e mais você perde. Que puta dor de cabeça. É mais barato comprar. Então mesmo dentro da teoria econômica, não faz sentido muito você querer usar a tática de preço predatório. E aí algumas pessoas atacam uma aqui dizendo, bom, então ele está dizendo que ele, ele provou não. que a tática de preço predatório nunca vai ser usada, mas tem alguns caras que tentam fazer isso. Sim, tem gente burra que não percebe que isso não funciona ou acha que dessa vez é diferente e eu consigo fazer. O cara se acha gostoso e acha que ele vai conseguir decifrar um enigma econômico e daí ele não consegue porque não tem caso onde isso funcionou. Não tem. Sem ajuda do Estado, sem proteção do Estado, sem uma barreirona lá, não tem casos. Então assim, você pode ainda ter gente tentando fazer isso, você pode ainda ter gente respondendo por tentar usar essa tática. É só que ela é muito desproporcionadamente difícil. Se você tá usando ela para agregar mercado, se você fosse inteligente, seria muito mais barato comprar a sua concorrente. E depois dessa parte teórica, ele vai então para análise de caso. Eu já dei vários spoilers antes, acho que eu me adiantei na pauta aqui. Mas ele lê os transcritos dos julgamentos, né? Que depois lá e fala, cara. Ninguém aqui tá dizendo que teve preço predatório. E o que acontece é que foram chamadas de testemunhas pessoas que venderam empresas, pessoas que foram prejudicadas pelo estadio, todo mundo que poderia dar um depoimento contra. E ninguém consegue chegar na mesa e falar eles baixaram o preço abaixo de custo, me quebraram, subiram o preço e exploram todo mundo. E cara, são centenas de testemunhas. Ninguém consegue provar isso Uh, o pouco choro que tem é boatinho, ah, eu ouvi, ou é eu acho, eu não sei, vamos ver, blá, blá, blá. Ninguém realmente consegue ser uma testemunha grande ali e falar, ó, oh, cara, foi isso aqui, o meu tá provado. Inclusive, muitas das testemunhas que chegam pra falar que foram compradas, elas falam, cara, na verdade foi bom negócio, tem relatos dentro, se você quiser ler o artigo, vai ter os relatos dentro. Os caras falam, cara, ó, oh, um, ele chegou me oferecendo 10, 20% mais do que valia, então eu falei... Bah, se eu não vendeu eu sou trouxa, cara. E daí eu vendi. E daí eu fiquei feliz. Ah, mas ó, oh, a sua empresa aqui foi comprada por, no, pela Standard, tipo, ah, e você teve uns prejuízos, tal, aí ah, daí eles te compraram. Mas o que, que você acha disso? Ah, eu achei que eles me pagaram, tá de boa, tanto que eu trabalhei pra eles por, tipo, 20 anos depois. Ah, depois eu saí e, inclusive, abri outra empresa pra concorrer com eles. Isso, de fato, aconteceu. Um cara foi comprar, trabalhou dentro, saiu e abriu uma concorrência. E falou, cara, eu não tinha medo de abrir uma concorrência. Não, eles vão fazer o game e comprar, vai que eu ganho dinheiro de novo, mas tudo bem. Então... Dentro, mesmo dentro das testemunhas, não tem muita coisa. Ah, mas a Standard pagou... As, eu, já, eu consigo ver alguém tentando argumentar isso. A Standard pagou pra ninguém ir lá testemunhar. Tá, mas daí, como o julgamento foi político, e eu quero argumentar isso lá na frente, bastava os Morgan pagarem alguém ir lá pra ir lá e testemunhar a favor. É que, 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 de fato, os caras fizeram isso. Ou realmente qualquer interesse, qualquer outra empresa ir lá e falar ah, vamos quebrar os caras. Vários jeitos, porque você vai falar assim, ah, então trapacearam nas testemunhas. Todo mundo pode trapacear nas testemunhas. E quando você tem alguém chorando, muitas vezes o cara tá chorando porque a empresa foi muito eficiente, porque o Standard chegou lá e falou, foi super eficiente, e o cara vai lá reclamar e falar que isso não é justo, que, ah, pô, eles negociavam com as ferrovias super bem e eu não conseguia negociar. Ah, cara, isso é puta sacanagem, velho eu acho que isso é mó injustiça comigo e tal. Vai que né, eu consigo uma vingança aqui e quebrar os caras você tinha esse tipo de choro, que é o que de novo reforça aquela coisa que se fala sobre lente que é o templo da choradeira do perdedor. É o lugar onde o cara que perdeu na competição pode ir lá e chorar pro Estado e conseguir derrubar os outros caras. Tem várias vezes na história onde isso aconteceu, depois a gente aborda isso. Outra acusação que tem dentro também é que, ah, mas eles fecharam muitos concorrentes que eles compraram. Eles iam lá, comprava a fábrica, e lá e desmontava ela. Poxa, olha só, tem testemunhas apontando que isso aconteceu. Bom, sim, mas, bicho, isso faz sentido, Sabe por quê? Pensa só. Você é o grande cara eficiente e tem um, tem um adversário lá que está te, te incomodando. Você pode comprar o cara. Beleza. Você está comprando ele e não o contrário. Significa que você é mais eficiente que ele. Isso significa, basicamente, necessariamente, que a operação dele é menos eficiente que a sua. Por que, que você vai operar a operação dele? Porque você não é obrigado a fazer isso. Você pode comprar ele, às vezes por uma tecnologia ou por uma equipe. Cara, isso acontece pra caramba. Okay? Quem circula em empresas médias pra cima sabe disso. Muitas vezes uma empresa compra outra porque tipo, cara, eu queria só a tua equipe de engenheiros de não sei o quê e eu acho teu jurídico massa pra caramba, o resto eu vou demitir, eu não realmente queria empresa, eu só queria essa equipe aqui, eu olhei o preço, olhei a equipe e falei, bá, vale, plau. Às vezes uh, se compra empresas pela tecnologia, o Facebook vive fazendo isso. Ah, eu comprei empresa, mas por que você fechou ela depois? Porque eu não queria empresa, eu só queria pegar essa tecnologia, essas três, quatro patentes que eles tinham aqui uh, e sei lá, eu achei o escritório deles maneiro, e uh, eu queria botar isso pra dentro, o resto eu não queria realmente operar tudo bem, mas o ponto é que você é mais eficiente que ele, por que você vai operar o um negócio dele que perdeu pra você? E outra coisa é uh, não necessariamente você, você fechar o seu compartilhador que você comprou, significa que você reduziu a produção, porque você pode pegar esse dinheiro pra investir na sua, então você pode comprar a fábrica do outro cara desmontar a fábrica, pegar as coisas eficientes ou as máquinas que você quer lá dentro etc trazer pra sua, vender o terreno, liquidar tudo, pegar esse dinheiro e investir na sua fábrica porque talvez a sua localização é melhor, a sua tecnologia é melhor, talvez a escala da sua fábrica aumentando é mais eficiente do que você manter uma outra operação lá longe. Então, você está investindo ainda, você está expandindo produção, só não no lugar do seu concorrente. Por quê? Porque o concorrente perdeu, ele era menos eficiente que eu. Por que, que eu vou insistir naquilo que não faz sentido? Isso quer dizer que todas as vezes que o Rockefeller comprou alguém para fechar é porque era isso? Não, pode ser que o um Mocorongo, de fato, comprou uma galera só para fechar e, de fato... <risos> Ele foi trollado algumas vezes porque ficou público que ele comprava concorrentes. E aí o que, que começaram a fazer? Construir refinaria para vender para ele. Isso aconteceu em alguns casos diferentes. Então, depois que ele comprou a empresa, ele falou... Ah, os vagabundos me passaram a perna de novo. Ô oh, saco, fecha liquida esse negócio, droga. Segue o dia. Tanto que, depois de um tempo ele falou que... É, é, depois de tempo ele falou que ele não ia mais comprar empresas porque ele chamou isso de chantagem. As pessoas fundavam empresas, refinaria e chegavam para ele e falavam oh, Rockefeller, oi, oi, eu construí uma refinaria e eu vou competir com você, quer comprar? Se você não comprar, eu vou competir. E ele chamou isso de chantagem e falou, não vou comprar mais. E de fato ele passou cinco anos não comprando empresas porque ele falou, chega disso aqui, galera, eu só ficou me zoando aqui, que droga. Então, só porque ele fechou uns caras não quer dizer que a... Uh, que era só coisa de eficiência, pode ser que ele tava sendo trollado, mas pode ser que, de fato, o bestão comprou algumas coisas só pra fechar alguma coisa mesmo. De novo, não tem nenhum crime a priori nisso, você pode ler e falar isso pode ser parte de uma estratégia de sacanagem, pode, como eu digo, ele, de fato, tentou controlar o mercado, nunca provaram que ele conseguiu, espero ter argumentado isso aqui o suficiente até esse ponto, aí, de fato, pode ser que ele fez isso. O que eu quero dizer é que, assim, em várias situações, pode fazer sentido, então pode ser que não foi 100% das compras que foi pra fechar, Bom, a gente sabe que não foi 100% porque a gente sabe que ele foi trollado. Então foi menos que 100%. Agora pode ter sido, sei lá, um terço, pode ter sido menos, a gente não sabe. Agora o critério definitivo para você poder dar uma condenação nisso ou não é falar pera, mas ele tá restringindo produção ou não? Porque parte da acusação pode ser isso. Não, ó, a ideia é você ser um monopolista e você produz menos do que você normalmente produziria para cobrar um preço mais alto do que você normalmente poderia cobrar. Então você fecha os seus adversários, restringe a sua produção, produz menos, priva o consumidor tal, porque daí a oferta é manual, tal, o preço dispara lá para cima e aí você consegue ganhar uma puta grana. ah então você teria que para argumentar a parte disso ou não talvez não teria eu acho que teria mas ajudaria muito o seu argumento de dizer que ele, ele fechar empresas é uma evidência de canalhagem que ele tenha reduzido a produção dele o problema é que não é o caso, ele expandiu produção pra caramba. Pra você ter os dados, a produção de querosene entre 1890 e 1897, ah, que foi a época mais monopólio, uau, que ele já tava gigante e tudo mais, a produção de querosene subiu 74%, e a produção de óleo de lubrificação subiu 82%, a produção de gás subiu 84%. Então, quase dobrando aí em 7 anos, esse é um período que a gente tem dados. Então, cara, se isso é restrição de produção... Eu acho que definições deixaram de existir nesse planeta Terra. Eu não sei mais, cara. E outro fato importante de entender é que apesar de ele fazer todos esses esforços, o número de competidores subiu. Em 1890, ele tinha 10 competidores, que é o auge do ridículo. Você pode dizer assim, em 1895, ele tinha 38 competidores e em 1906 foi 5 anos ele ser condenado na Suprema Corte, quando ele já estava começando a responder para algumas coisas, ele tinha 123 competidores. Tá, mas ele tinha uma fábrica que respondia por mais produção do que metade desses competidores. Ok. O ponto é, não é como se fosse impossível entrar, ou impossível brigar, inclusive ele já estava perdendo market share nessa época, ele já estava perdendo fatia de mercado. Então, tinham competidores, eles estavam crescendo, e de novo, uh, foi eles que foi esses competidores que no fim das contas derrubaram standard, não foi o Estado vir um processo anti-monopólio. Isso é o resumão do artigo do McKee. Vamos agora voltar pro Antitrust and Monopoly do Dominic Carmentano, que é a parte que ele discute a Standard Oil em si. Ele fala: pera, ó, vamos analisar aqui o que, que significava você, e ainda significa hoje largamente, você operar na área de petróleo, na área de uh, refino. Okay? Porque muita gente não entende essa indústria, não entende o negócio aqui. Eu falo, olha, você precisa ter óleo de qualidade, que muda. Petróleo não é petróleo. Você tem as porcentagens de impurezas dentro, que tipo que ele é, se ele é pesado, se ele é fino, blá, blá, blá. Você precisa ter qualidade. Você precisa ter fluxo. Você precisa ter ele chegando na tua fábrica o tempo todo. Porque senão... É oleoduto parado, é ferrovia parada, é máquina parada. E máquina parada é uma grande fogueira tocando fogo em dinheiro. Então você tem que ter uma logística muito boa. Você precisa ter muito, muito investimento. Uma refinaria é um equipamento gigantesco que custa um diabo de grana... Você precisa ter um terreno gigante para isso e você precisa não só ter isso construído e toda a tua logística gigantesca, você precisa ter terminais de trem para carregar os trens para levar esse petróleo para onde ele precisa, ele precisa ir e você precisa consistentemente gastar em manutenção com isso, gastar com o crédito que você precisa ter para fazer isso, que você vai ter que tirar empréstimo e você precisa inovar. Você precisa ter sempre novas máquinas. Você não pode parar em eficiência, porque o outro cara vai continuar subindo eficiência. Você precisa ter um departamento de pesquisa e inovação. Você precisa ter máquinas experimentais que muitas vezes não vão dar em nada, e só explodir na sua cara. E você precisa renovar o seu maquinário o tempo todo. Isso significa capex. Isso é caro pau um diabo. Okay? Você não consegue fazer isso. Não, não, não é uma imprensa de bolo de pote, minha gente. Então é óbvio que uma empresa grande vai ter vantagens em cima das pequenas é óbvio que para você ser eficiente nisso você precisa ter uma escala grande você precisa estar tá expandindo então é óbvio que um tamanho de empresa um tamanho de firma e, e que empresa você pode pensar a fábrica firma é a combinação de tudo logística a tecnologia pesquisa refino exploração transporte festa para firma tudo isso um tamanho de firma maior é necessário, a gente não tá falando de uma oficininha para considerar patinete, ok? Então o que acontece? É óbvio que empresas pequenas, que é uma fabricazinha só, que não tem dinheiro para ficar investindo em pesquisa fantástica para caramba, é óbvio que ela vai ter uma desvantagem, ela vai ser mais ineficiente e ela vai perder. O fato de que você tem empresas expandindo, consolidando e levando isso, não é um problema per se, é uma característica da indústria. Então, qual é o problema dessa empresa crescer pra caramba? Eles estão fazendo isso, eles estão investindo, eles estão pesquisando, eles estão inovando, eles estão fazendo o que uma firma grande tem que fazer. Se as outras firmas não fazem isso, não conseguem fazer isso, não conseguem erguer dinheiro, não conseguem encontrar investidores, como que isso é um crime cometido pelo Rockefeller? Me explica. A gente vai punir a eficiência agora. Até o que Brasil isso, a gente tá no justiça trabalhista agora. É, é uma maluquice gigantesca. Mas é como se você punisse um atleta que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada porque os outros atletas são incompetentes. Não, você ganhou demais. Não, aí não vale. Ele tá usando doping? Não, ele só é muito bom. Não, aí não, aí não. Mas que, que história é essa? Isso virou crime agora? E a outra coisa também é que você precisa entregar esse querosene pros seus consumidores. De novo, você não tem uma empresa de bolo e pote. E você também não tem uma empresa como esse YouTube aqui, que é o produto digital que eu gravo aqui, sobe no YouTube e tá entregue pra todo mundo. Você precisa pegar toneladas, milhões de toneladas, botar em trens e fazer isso chegar em lugares todos os cantos do país. Então você precisa ter uma organização de logística boa, você precisa negociar muito bem com ferrovias, o que você consegue fazer porque você tem um volume brutal de enorme. Então você pode falar, ó oh, cara, vamos lá, eu fecho eu fecho tua ferrovia de volume aí por três anos, vamos conversar? Aí você fecha o teu departamento de marketing, você não precisa gastar mais com isso, por exemplo. Mas tô me adiantando. É... E você não só tem que ter isso, mas você, não só você tem que ter o refinaria até a ferrovia, até a estação ferroviária da cidade, você precisa ter a distribuição até o consumidor final, a casinha, a lojinha e tudo mais. E a standard era muito... Boa nisso. Você tinha o Jobber, né, que era o cara que intermediava isso, que era o cara que comprava, ele, não é? tentava, tentava intermediar isso aí. O cara vendia a lata tá no carrinho, um negócio meio assim, e a Standard começou a inventar um jeito de ter um caminhão-tanque, não um caminhão-tanque não, não a charrete tanque, em que eles passavam vendendo. vender. Era muito mais eficiente, você não precisa enlatar o tá, um negócio, você carrega na sua própria e consegue distribuir e entregar para o seu cliente. Isso é muito mais barato que o Jobber, isso é muito mais barato que o intermediário. Não é à toa que boa parte do depoimento, boa parte da, das reclamações contra a standard que estão colocadas dentro do artigo do John McGee, era esses jobbers, esses intermediários que tinham uma logística até o cliente final muito ineficiente, era esse pessoal reclamando, falando ah, não, bah, véio, não dava, cara, oh, os caras trazem esse negócio aqui, colocam no tanquinho deles, vão vender lá pro cara, eu vou vender lá, lá a não dá, ou oh, ah, mano, mancada você tem muitos depoimentos desses e de fato tá, a Standard fez umas estratégias de marketing direto assim, meio sacanagem aí de fato eles fez alguns, fizeram alguns negócios pra ganhar mercado e tudo mais mas não tem nenhuma prova que, você, que alguém foi lesado, preços continuaram caindo e tudo mais eles só foram criativos em estratégias é tipo, mano, você perdeu, chora ah, mas é que eles usaram uma estratégia meio inovadora e um pouquinho sacana, tá não foi nenhum crime, ninguém foi fraudado, ninguém foi mentido se não foi dampado, não teve desconto abaixo de custo, nada. É só que ao não ter um intermediário, o custo cai. E você que é intermediário fica puto. É isso. Pra efeito, o Armentano pergunta no livro dele. Aonde tá a injustiça nisso? Aonde que é injusto que o Rockefeller inovou, expandiu e continuou investindo enquanto seus adversários não fizeram isso? Aonde que é injusto que ele tinha uma logística melhor e que ele conseguia negociar melhor? Aonde que é injusto que as ferrovias precisavam dele, vamos abordar isso mais para frente, e ele conseguiu usar isso? para conseguir produtos melhores. Aonde é injusto que ele tinha ah, uma logística até o cliente final muito boa com os tank wagons? Como é que... Se isso é injusto, se isso é motivo para condenação, então tá provado. Antimonopólio é o santuário do perdedor e do incompetente. É onde você traz o cara bom para expor que ele é bom e punir ele por isso. Que é o caso que aconteceu. E de novo, gente, preços continuamente caíram. Entre 1870 e 1885, o preço caiu para um terço ou menos, aliás, menos um terço que ele era. Custos também caíram de 3 centavos em 1870 para menos de meio centavo em 1885. Eles estavam continuamente expandindo produção, continuamente investindo em inovação, continuamente desenvolvendo, continuamente expandindo, continuamente baixando preços. Se o adversário não aguenta, a conclusão do julgamento é que a Standard era excelente e foi condenada por isso e o julgamento foi uma procissão de chororô de perdedores. Mas enfim, vamos terminar o vídeo por aqui para não ficar muito pesado e a gente continua no segundo uh, vídeo, no próximo, em que a gente vai discutir as ferrovias e como isso era a ferramenta de vantagem da Standard Oil, vários outros aspectos econômicos deles e a parte política, por que que eles foram processados, como é que o Theodore Roosevelt tem a ver com isso, o que que aconteceu na coisa toda, mas por esse vídeo é isso aqui, como eu comecei a, eu lembro vocês, se você quiser ser um apoiador do canal, você pode ver, tem um link lá na descrição, vai ser o nosso primeiro link lá de como você pode apoiar a gente, o que que você ganha com isso, e eu vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau.